0: Unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Wir wollen reden. Nicht über den Iran, obwohl uns das Sorgen macht. Nicht über Australien, obwohl uns das das Herz bricht. Nicht über das Klima, obwohl man das immer müsste. Und nicht über die anstehende Entscheidung zur Organspende, obwohl uns das alle angeht. Uns geht es heute um etwas anderes. Wir wollen heute über Lena meyer landruth und Marc Forster sprechen. Das ist doch keine Nachricht! Hören wir schon Relevanzfanatiker, Chefredakteure, Newspuristen und andere Woke-People entrüstet aufschreien. Nee, ist keine Nachricht, sagt ihr? Ah, wie ihr meint. Nur, das hier ist keine Redaktionskonferenz und kein Sendeplan für Weltfernsehen. Das hier ist unser Podcast. So, also, Mark Forster und Lena meyer landrut sind ein Paar. Das beschäftigt uns. Deal with it. Wir müssen das vielleicht kurz erklären. Fernsehen spielt eine ziemlich große Rolle in unserem Leben. Nachrichten laufen ständig bei uns, zumindest wenn die Kids nicht mitgucken können. Und Philipp guckt Sport. Ich finde ja zu viel, er sagt zu wenig, soweit so gut. Allerdings haben wir relativ wenig, was wir tatsächlich im klassischen Sinne zusammen auf der Couch gucken können. So richtig als Pärchen. News schauen wir als Teil des Jobs, das hat nicht viel von Gemütlichkeit und Zweisamkeit. Und Sport ist eher Philipps Ding. Ich gucke schon mit bei Großereignissen, aber eher nicht, wenn er mit großer Begeisterung komplett irrelevante American-Football-Partien verfolgt. Äh, seine Worte, nicht meine. Auf der Suche nach einem gemeinsamen Couch-Potato-Nenner haben uns Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime oder Sky ein bisschen weitergeholfen. Wir haben gemeinsam die Serie Barry gesehen, weil Philipp ein riesen Bill Hader-Fan ist und die Serie wirklich witzig ist. Und die Wrestling-Comedy Glow. Psst, er ist auch noch Wrestling-Fan, gibt es aber nicht gerne zu, ist selbst ihm peinlich. Aber Glow ist wirklich lustig. Aber die Schnittstellensuche ist nicht einfach. Er liebt The Walking Dead, was mir Angst macht. Und er liebt Game of Thrones, was ich total bescheuert finde. Und ich wiederum, ich mag Dokus, die er öde findet. Und ich liebe Superhelden und Marvel-Comics, worüber er nur spotten kann. Er hat den neuen Tarantino zweieinhalb Stunden lang genossen, während ich Beginn- und Mittelteil schwafelig fand und nur das Ende abgefahren. Egal, okay, wir schweifen ab. Zusammen Fernsehen, ja, ist also schwierig bei aller Liebe. Es gibt aber Dinge, witzigerweise im immer wieder totgesagten linearen Fernsehen, die bei uns beiden funktionieren und die wir zusammen auf dem Sofa genießen, ohne dass einer die ganze Zeit auf sein Handy stirbt. Ja, und nun hasst uns oder lacht The Voice of Germany und sing meinen Song. Das gucken wir gemeinsam, seit wir zusammen sind. Für uns sind beide Shows Wohlfühlfernsehen. Menschen, die geschmacksübergreifend musikalische Qualitäten haben, werden anständig behandelt und teilen das, was ihnen Musik bedeutet, mit uns, denen Musik etwas bedeutet. Bei der pro Sat. 1 produktion The Voice ist es zudem dieser Ausgangsprämisse, die dem visuellen Medium Fernsehen eigentlich widerspricht. Die Coaches sehen die Sänger nicht. Es zählt in dieser Vorrunde der Show, die eigentlich ihr Herzstück ist und deren Magie auch von allen späteren Runden nicht mehr erreicht wird, tatsächlich nicht die Optik, sondern nur die Stimme eines Künstlers. Was für ein Gegensatz auch zur rtl lester und entwürdigungs show DSDS rund um Dieter Bohlen. Und Fernsehen will ja Momente schaffen, in denen man vergisst, wie weit man vom Geschehen eigentlich entfernt ist. Die Momente, wenn einer der Kandidaten einen Song besonders gut interpretiert, sich beinahe gleichzeitig alle Stühle der Coaches umdrehen und die Freude aller Beteiligten aus der Mattscheibe herauszuleuchten scheint, die haben etwas sehr Besonderes. Solche emotionale Wahrhaftigkeit in der Scheinwelt des Fernsehens erzeugt auch »Sing meinen Song« auf Vox. Künstler treffen in einer Art moderner Kneipensituation auf andere Künstler und interpretieren deren größte Hits neu. Und er stellt, dass auch diese Situationen nicht vorher abgesprochen und gestaged sind, passiert auch hier mitunter Anrührendes. So zum Beispiel im Sommer 2017 als der Popsänger Mark Forster ausgerechnet dem Sternchen Lena Meyer-Landrut ihren großen ESC-Hit Satellite vorsang. Eine ruhige, reduzierte, beinahe melancholische Version des nervigen Gute-Laune-Gassenhauers ohne Lenas knödelnden Cockney-Akzent ließ uns seinerzeit vor dem Fernsehschirm staunen und die Besungene selbst in Tränchen ausbrechen. Das war bei allem begründeten Misstrauen gegenüber solchen Emo-Sequenzen im Fernsehen ja, das war tatsächlich berührend. Da Forster uns bei The Voice of Germany als Coach ebenso ständig wieder begegnete wie die unvermeintliche Lena bei The Voice Kids, liegen uns diese beiden Promis näher als andere. Ein klein bisschen, aber nur ein ganz klein bisschen gehören sie zur Familie. Denn tatsächlich gehören alte The Voice Auftritte auf YouTube zu den wenigen Dingen, die auch unsere Kinder mit uns ansehen dürfen. Oskar genießt dabei zwar eher, überhaupt auf die Mattscheibe gucken zu dürfen, Lilly aber verlangt manchmal geradezu danach. Mit ausgestrecktem Ärmchen zeigt sie auf den Fernseher und fordert nachdrücklich »Ein Lied, Papa, ein Lied« Philipp wählt dann einen der inzwischen schon leicht angestaubten Auftritte früherer Staffeln aus, die er längst auswendig kennt. Und Lilly strahlt angesichts singender Menschen, hübscher Melodien und jubelnder Zuschauer, wenn sich die Coach-Sessel endlich drehen. Papa, not a mal, not mal, bettelt unsere Konsonanten verwechselnde Zweijährige dann energisch. Und wenn dem Wunsch nicht nachgekommen wird, ja, dann setzt es ein Heulkrämpfchen. Und zwar nicht zu knapp. Fernsehen, das zu Tränen rührt. Ach, großartig. Wo wir bei Tränen sind. Das Fernsehverhalten unserer Kinder gehört zu den zwei Dingen, also mindestens zwei, bei denen wir in der Erziehung bislang, naja, jugendamtsmeldepflichtig versagt haben. Aus Abends gucken wir vor dem Schlafengehen, noch kurz den Sandmann, wurde dank YouTube, der rbb-Mediathek und Unserer Inkonsequenz zunächst ein regelmäßiges Sandmann-Binge-Watching, dem Netflix und Amazon Prime bis dato noch die Paw Patrol, die PJ Masks, Bobo, den Siebenschläfer und Leo Lausemaus zur Seite stellten. Mit dem Effekt, dass es bei uns allabendlich, wirklich allabendlich, Streit ums Fernsehen gibt, der mit Machtworten und Rennen endet. Die renommierte Mediennutzungsinitiative Schau hin. Die gibt Eltern für den Fernsehkonsum ihrer Kinder zehn Regeln mit an die Hand. Erstens. Schauen Sie gemeinsam. Zweitens. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Geschichten. Drittens. Wählen Sie altersgerechte Sendungen. Viertens. Vereinbaren Sie feste Zeiten. Fünftens. Halten Sie die Zeiten kurz. Sechstens. Überfordern Sie die Kinder nicht. Siebtens. Drohen Sie nicht mit Verbot. Achtens. Haben Sie kein schlechtes Gewissen. Neuntens. Seien Sie ein Vorbild. Zehntens, schalten Sie auch mal ab. Wow. Selbst bei wohlwollender Betrachtung machen wir mindestens sieben Dinge grundfalsch. Was wir erziehungsmäßig außer der Fernsehsache noch vergeigt haben, erwähnen wir übrigens bei Gelegenheit in diesem Podcast. Stay tuned. Und Grüße ans Jugendamt. So, wo waren wir? Ach ja, bei Lena und Marc und unserer innigen Beziehung zu den beiden. Wobei... Naja, also es ist eine Hassliebe. Lena und Mark sind wie die seltsame Tante und der ulkige Onkel, die sich bei Familientreffen immer in den Vordergrund spielen müssen. Die die Kinder toll finden und die den Erwachsenen aber zunehmend auf den Zeiger gehen. Mark Forster ist nett. Unfassbar nett. Also bis zum Erbrechen nett. Freundlich zu allen, eine Plaudertasche mit Humor, aber ohne jeden Edge, einer, der wahnsinnig viel redet, ohne jemals etwas zu sagen. Man kann über ihn gleichzeitig schmunzeln und würgen. So ist auch seine Popmusik. Nicht schlecht genug, um peinlich zu sein, nicht cool genug, um guten Gewissens öffentlich sagen zu können, sein neues Album sei gelungen. Die Musik ist so harmlos wie der Mensch. Würde er sich morgen ohne seinen Trademark-Basecap fotografieren lassen, es wäre der größte Skandal seines Lebens. Gegen Mark Forster gibt es absolut nichts zu sagen. Man möchte ihn umarmen. Ständig. Fest. Sehr fest. Also ganz, ganz fest. Und Lena Meyer-Landrut? 2010 sorgte die 18-jährige Göre für einen von vier wirklich großen deutschen Momenten seit dem Millennium. 2005 wurden wir Papst, 2006 war die Welt zu Gast bei Freunden und das Sommermärchen wurde erzählt. 2014 wurden wir Fußballweltmeister. Und dazwischen? 2010 gewann Lena den Eurovision Song Contest. Für uns, also für Deutschland, den Traditionsletzten. Das Ereignis war für das Land so epochal wie für die junge Interpretin traumatisch, die aus der Hannoveraner Bedeutungslosigkeit mitten in dem Promi-Olymp gespült wurde. Von 0 auf 100. Fortan mutierte das wunderliche Mädchen mit dem lustigen englischen Akzent zu einer Borderlinerin des Boulevard. Vom unverschämten Interview über kurze Burnouts, gefloppte Alben, geliegte Nacktbilder und abgesagte Tourneen lieferte sie in zehn Jahren mehr Headlines als andere in einem ganzen Celebrity-Leben. Jedes Mal, wenn sie auf Dschungelcamp-Niveau abzustürzen drohte, erfand sich Lena wieder neu und gewährte der Öffentlichkeit einen kurzen Blick auf das, was sie 2010 hatte zum Star werden lassen. Eine gewisse Grundcoolness, die wir Allmanns normalerweise genau nicht haben. Ist sie eine große Sängerin? Ja, nein. Vor allem ist sie eine Emotionsbombe, die weder eine normale Folge von The Voice Kids noch von Sing mein Song in Würde durchsteht, ohne barfuß auf einem Tisch zu tanzen, zu Musik, die nur sie hört, oder in einem Meer aus Tränen zu versinken, weil jemand irgendetwas gesagt, getan oder gesungen hat, was sie angeblich so, so, so berührt. Wirkt das immer echt? Nein, nicht wirklich. Aber guckt man hin? Ja, absolut. Kopfschüttelnd, aber man guckt hin. Diese beiden Aushängeschilder linearen deutschen Kuschelfernsehens scheinen nun also zueinander gefunden zu haben. Das ist die Nachricht. Vielmehr auch nicht. Die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass, ja, und das geht wohl schon seit dem Sommer so, und sie wollen es aber noch nicht offiziell machen, weil der nette Marc sich erst im vergangenen Jahr von seiner Jugendliebe getrennt hat und Lena sich von ihrem geliebten Basketballspieler Max irgendwas und auf keinen Fall soll jetzt irgendjemand schmutzige Wäsche über diese aprilfrischen Liebe waschen. Die Instagram-Accounts der beiden schweigen, was ebenso ungewöhnlich wie angenehm ist. Und Freunde von Lena loben schon, ungenannt natürlich, dass der bodenständige Forster genau der Richtige für die Flipperkugel Lena ist, die so sehr nach einem Ruhepool gesucht hat und... Interessiert euch null? Wen das juckt? Was daran eine Nachricht ist? oh Mann, jetzt fangt ihr auch noch an. Das können wir uns schon in unserer Redaktionskonferenz anhören. So jetzt passt mal auf. Natürlich befrieden diese beiden Menschen nicht den Nahen Osten. Sie löschen auch kein Feuer in Australien, stoppen nicht die Erderwärmung, retten nicht die mürbe Monarchie in Großbritannien oder die SPD vor dem Untergang oder erlöse uns alle von Andy Scheuer. Mark Forster und Lena Meyer-Landrut haben keine Bedeutung und vielleicht sind sie nicht einmal zusammen, was wissen wir denn? Aber uns hat das diese Woche beschäftigt und wir wünschen den beiden irgendwie, dass sie glücklich werden. So wie, wie Lena Gerke. Ja, die ist nämlich schwanger und total glücklich. Und das machen wir als nächste Podcast-Folge. So. Unsere kleine Welt. Unser Podcast-Diary. Alle zwei Wochen, manchmal schneller, aber immer weltaktuell.